0: 皆さんこんにちは。三月十五日火曜日、いかがお過ごしでしょうか。今週も名古屋のスタジオからお送りしていきます。ガーリーレディオポッドキャスト、お相手は私小田沙織です。え、そして、千九百九十七年の今日。名古屋市にできた。大きな。大きな。大きな建物があります。さあ、それは何でしょうか。お仕事でも。この方はたくさん言っています。ドーム型のあれです。どうぞ
1: 。こんにちは名古屋ドームでーす。<笑>えー、多分僕のことだと思います。え千九百九十七年生まれです。えー、今では多くの方に、えー、違う呼び方で呼ばれています。えーバンテリンドーム<笑>と呼ばれています
0: 。バンテリンドーム名古屋と呼ばれています、ねはい、はい、それに
1: 伴って旧名古屋球場もカタカナの名古屋球場になりました。は
0: い、それに伴ってサカナクションの山口一郎さんが自費でサカナクションという、はい、広告をつけられました。は
1: い、そうですね、はい。ニュースになりました。はい。ということで、えー、ディレクターの足立です。よろしくお願いします。よろし
0: くお願いします。そうなんですよ。はい、1997年の今日。はい名古屋に名古屋ドームができたそうで
1: す。そうですね。覚えてます。はい、覚えてます
0: 。そっか。私この時まだ愛知県にいなかったので、はい、ああ、そうか。ギリいなかったんですよ。僕割
1: と、うん、あの歩いて二十分ぐらいのところに当時は家があったので、ええー。で、あのやっぱり交通渋滞とか、うん、そのオープン戦だとかにしても、やっぱり最初珍しいじゃないですか。だから、多くの人が駆けつけたりとか、詰めかけたり、やっぱ特に名古屋の人って、新しいものができると。量販店でも、なんでもんで、ね、まずとにかく一回行くでしょ、はい、で、とんでもない渋滞で、えー、あの辺の交通網が、本当にもう遮断されるぐらい大変だったんですね。だから、その、あの辺の、その住民の人たちに、そのドーム側とか、主催側が、あと中日新聞が。うんあのごめんなさいねっていう迷惑料じゃないんですけどその自治会ごとにオープン戦のチケットとかで配ってたんです
0: よ。ーそんんな時代もあったんですね、はい
1: 、でうちも、えー、とそういうのが回ってきて、うん、ん<笑>あのできたばっかの頃は仕事が休みの時とかで行くとあの歩いて行けるんでね、うん、ん野球見に行ったりとかなんかイベント行ったりとか。ししてました
0: いいですね<笑>、は
1: いまあ、もちろん仕事でその後何度も行くことになるんです
0: けどそれは知ってか知らぬか近くに住んでたん
1: そうですそうたたま,たまはい、もういろんなあのイベントであの行ってでだからあのスタンドだけではなくて、うん、当然グラウンドも、ね、普通に歩いたりとか、うん、そこで収録があったりとか
0: あいろいんなこともあったり。うんはい。またなんか。僕マ
1: ウンドからボール投げたことありますよ
0: 。自慢ですか。
1: 自慢です。自慢ですね,<笑>ですね、はい。完全
0: にね。謝ってもらっていいですか。<笑><笑>
1: どうすいません。はい,い、ね、写真をね、忘れずに、はいそうですね。
0: よろしくお願いしますよ、はい、本当に。はい、<笑>いや、でも、本当気兼ねなく、はい。野球観戦にね、また行ける日が。はいね、もちろん、今も皆さん。感染対策しっかりして行かれてますけど。はい、やっぱりね。うん声を出して応援したいっていう気持ちがありますからね。ねはい、ねはい、そういう日をこうちょっと待ち望みながらね、はい、楽しみにしております、はい。さあでは早速皆さんからいただいているメッセージをご紹介します。めぐころさんからです。
1: ありがとうございます。
0: ディレクターの達様、こんにち
1: は。はい、こんにちは。はい、<笑>あれ、高田さん、あ、高田さん多分切れちゃったんだなこれそうですね、えー。はい。多分高田さんの名前もちゃんとついてます。はい、ありがとうございます。はい、すいません。
0: 今朝久しぶりにガリレディ聞きましたあ,あ
1: りがとうございます1
0: 回放送おめでとうございますありがとうございますえ、番組の感想ですはい。甲田さんと足立さんの声心地よいです一言で上品な大人が聞くラジオ番組いろいろなジャンルのトークをこれからも聞けること楽しみにしていますはい。個人的にはグルメと旅のトークを聞きたいですと。うん、ありがとうございますもうグルメだったらね、はいうんうちのが幸<笑>、うんまあはい、田さん
1: も,もう十分グルメだと思うんですけどいやいやいや旅の、ね、話はたくさん、ねうん、お互いでいきますからす、ね、これあのせっかくね、うん、こうやって言ってくださって僕らも当然好きな話題ですから、はいまあ、なんかちょっとね時々グルメと旅の話は、うん、まあ。うん気がつくとその話になってることがありますけどありますね
0: ちゃんとやりますかね、うん、きちっとね<笑>、うんはい、特
1: 集しましょうかねもちろんもちろん、はいはいはい、楽しみにしていてくださいあ
0: りがとうございます,いますこれからもお願いします、はいそしてエルニーからもいただきましたエルニーさんですす、はい、ありがとうございます9年前のガーリーレディオ TV の動画配信を機に動画もポッドキャストもガリレディ楽しませてもらっていますが9年前、参院の某イベントで沙織に初めてお会いしたのが嬉しかったですね101回目のガーリーレディも楽しみにしていますとツイッターからいただきました。
1: あの l l y r ディビギンズっていうハッシュタグで、はい、あの第1回目ファーストシーズンの「あのガリレ r a d y o p o d c の第1回目からを、うんえー、毎週金曜日に1話ずつ配信しますよということで今並行してやってますけど。あのそれがだから7年前とか8年前で実はその前に「ガリレディオ TV」時代っていうのがね多くの方はそれ知らないと思うんですけど
0: あれ面白かったですよね、うん、やってて楽しかったですもん
1: あれのね、うん、アーカイブが実は僕のところにあるんですけれども、うんはい、もう公開されてるものはなくなっちゃったのでそのサービスのものが
0: ね、えー
1: 、ー久々にあの第1回目とか見たんですけどね、うんはい、やっぱあのね今見るとね、うんあの安倍マティービティあるでしょ。あり
0: ますあります
1: 。あれに近いぐらいの内容であののことを最小限の人数でよくやれてたなぐらいなことをね。そうなんですよ
0: ね。チャットとかもねバーって入ってきてね読み上げてね、うん、いろいろやってましたよね。そう
1: あのでしかもあのガリレオ TV の最終回があるんですけど、うんはい、それもちょっと見たんですよ。うんよくねあれね店移動してるんですよね
0: お店ね最終回
1: 前半は
0: 月の日向っていうお
1: 店でのぞみちゃんのとこで前半やらせてもらって、はいうん、じゃあマカタレ屋さんに移動しますっ,ってのところで、はい、あの信号のとこを渡って歩いてって「お、うん、あのざいます」ってお店に入ってって、うん「移動してきました」っつってでそこからいろんなゲストが来て、うん、で、ねうん、っていうのをねなんかね2時間スペシャルぐらいな感じで。
0: やってましたよねやって
1: てあれよくやれてたなっていう、ね、スタッ
0: フさんがすごいですねはいちょっとね
1: 素晴らしいスタッフだったなっていう<笑><笑>自画自賛しながらエルニーさんはだからその時代の,、はい、あの番組と幸田さんを知ってるんですよねそうで
0: すね、
1: はい、でしかもね参院に行ってからも、ええええ、ねご存知で、はい、本当にありがたいですねありがたいですね、うん
0: まあ、そう懐かしみながらも、はいまあ、これからもですね少しずつ私たちも、うん、あのちょっとずつではありますが進化していきたいと、はいはい、思っておりますので振り
1: 返ってばっかりはいないな、はい、
0: 今後もよろししくお願いいいたまますす、はい、<笑>あり
1: がとうございます
0: さあ皆さんからのメッセージは今、聞いてくださっていますガーディー・レディオポッドキャストのページにメッセージフォームがありますのでそこから送っていただくか番組のツイッターもありますぜひフォローをしていただいてそちらから送っていただいても OK です。皆さんからのメッセージお待ちしています。では今回も最後までお付き合いよろしくお願いします。のスタジオからお送りしていますガーリーレディオポッドキャストさて去る3月11日で東日本大震災から11年が経ちました月日が経つにつれて震災のことを知らない世代が増えていく中風化させず伝え続けていくことそして防災について自分で学ぶことが強く求められていますねはい、この「ガリレディ」でも足立ディレクターと一緒にもちろん収録の時もそうですけど3月11日のこう近辺では2人でねいろんな話を、まあ、プライベートでもいろいろね話していることが非常に多いんですが今年の今週のこの時間は災害時に備える考え方の一つとして今多くの人に知られつつあるローリングストックというのをご紹介したいと思います。はい災害はいつ発生するか分かりません災害が発生した時に必要なものは何か日頃から考えておく必要がありますよね、はい、防災対策で一番大切なことはもちろん命を守ることですが避難生活が長期に及ぶ場合はいかに体調を維持するかが重要になり非常食の備蓄についても考えなければいけません。農林水産省によると非常食の備蓄は災害発生当日の1日分行政からの公的物資などが届くまでの3日分食料の供給が滞る場合の1週間分とこの3段階で行うと良いとされていますなので最低でも1人3日分できれば1週間分の食料品を備蓄しておくのがいいそうですね。はい非常食の備蓄というと保存期間が3年5年と長いものや缶パン水缶詰など日常の食料品とは別に保管すると考える方が実際は多いかもしれません、うん、そのため気付いたら賞味期限が切れてたなんてことありませんかああいう、うん、あの防災リュックののの中のものが賞味期限切れててたってことは私もあったんですけど、はい、そうしたことを防ぐために日常生活の中に非常食を取り,組む取り込むローリングストックという備蓄方法があります、うん、このローリングストックとは非常用のためだけに食材や生活用品を備蓄するのではなく普段から食べているものや消耗品を少し多めに買っておいて使ったら使った分だけ新しく買い足していくことで常に一定量の食料や生活用品を家に備蓄しておく循環型の備蓄方法だからローリングストックということなんですね、うん、転
1: がり続けるっ
0: てことこですね消費しながら備蓄することができるので備蓄用品を一定量に保ちながら災害時にも日常に近い生活を送ることができます。うんまたローリングストックは食品だけではなくトイレットペーパーや衛生品、えー、乾電池やカセットボンベなど生活に必要な日用品ででも実践できますあとはテントだったりとか、うん、ランタン寝袋というアウトドアグッズも普段はこはレジャーに使ったりしますけど災害時には防災グッズとしてそのまま活用できます。うんあらゆるものにおいて日常と災害時の垣根を低くして普段使っているものがそのまま災害時にも活用できるという考えが大切になりますねローリングストックのメリットとして災害時でも食べ慣れたものを安心して食べることができるという点があります、はい、食べながら備えるために保存期間が短い食品半年から一年程度も活用できるというテーマポイントです私もアレルギー体質なので、うん、アレルギーの症状というのは、うん、特に私は血液検査とかで、うん、体調悪い時とかに食べ過ぎると。うん出身出たりとかするものっていうのは蕎麦があるんですけど。えー、
1: そうなの。そ
0: うなんですよ。武田
1: 好きじゃん。大好きなんです、うん。だ
0: けどあの一定量を超えてしまったりとかすると、そうなんです。
1: 食べ過ぎると、はい
0: 。そういうことです。だから摂取量というのが体の中でういう、ねはい、決まってたりするんですけど。調理できなくなってくるのかな。そういうことなんですね。はい。なのでそういったアレルギー体質の方とか家族の中に妊婦さんだったり乳児、うん、高齢者の方や病気にかかっている方がいる場合は。食事の配慮が、ご必要なね、場合っていうのもありますよね。うん、で、そういう時にも、ご災害時の食糧支援の中でも、結構。食材の制限があると食べられないものもね、うん、結構あったりして場合によっては食べられないイコール命に関わるっていうこともあるんですよ、うんうんうん、それを食べてしまうことによって命に関わる場合もあるんですけど、はい、ねアレルギーとかになるとただこのローリングストックでは備蓄できる食材の範囲というのが非常に幅広いので、うん、そういった方も普段から食べ慣れた食材というのを備蓄しておくことで活用することができます。うん家族一人一人に合わせた食材を準備できて食事の面から心の健康を保つことができるので結果として家族の健康や命を守ることにもつながると言われていますね。うんうん、以前あのこの番組でもお話ししたこともありますハザードマップの確認などと合わせてですね、はいうん、いざという時に落ち着いて正しい行動ができるようにこういったローリングストックなど知り続けることもやはりこのね毎年東日本大震災のこう日にちその前後になると皆さんにも一度ね、うん、もう一度いろいろと知り続けていただきたいなと思っています、はい、今回はそんな中ローリングストックご紹介しました
1: はいありがとうございますはいあのたまたまなんですけどねあの僕ちょっと仕事の関係で今いろんな自治体さんの役所役場に行く機会があって先日もとある、えー、ところに行ったらその受付のところにあの段ボール箱にね、えー、と今ちょうどこうスタジオに今日持ってきたんですけど、はい、あの炊き込みご飯
0: あります、ねえ
1: ー、このね今小田さんに見てもらってますけど、はい、あのレトルトみたいな感じのパックになっていて中に乾燥状態のご飯が入っていて,て、うん、でこれあの。風を開けてそこにあの、まあ、お湯がもし沸かせるんであればお湯を注ぐでお湯がない場合はもう水でもいい水で
0: もいいんですよねで
1: お湯だと大体15分ぐらい、えー、待ってればふやけるらしいんですねで水でも90分時間はかかるんですけど、うん、でもそれで一応炊き込みご飯になるんですまあもちろんあったか温まりはしないんですけど、はい、でこれがそのえー、と表面に大きく、えー、賞味期限がねあ賞味っていうか、えーそうだね、賞味期限が2022年の12月と書かれていて、うん、おそらくこれ役場の方でたくさんいろんなね高所だったりとか学校とかでこう備蓄をしているものだと思うんですけどそれが今年のまあ暮れに、えー、賞味期限が来るということでまさにこのローリングストック的なことで入れ替えをするために。えー、まあ住民の人たちにね役場とか訪れた住民の人たちにまずこれを知ってもらう、はいうん、あるということをでそしていざという時にちゃんとこうできるように試しておくっていうために無料ででで配布してたんですすねね大事
0: ですよ、ねうん、私もそういうあの炊き込みごはみたいなものを食べたことありますけど美味しいんですよ
1: 。えー、あちゃゃんとね
0: お湯じゃなくて水でやりました、うんうん
1: そうあのね、時間
0: はかかるけど、うん、めちゃくちゃゃく美味しかったです
1: で、ねはい、あの役場の人たちとかははっきり言って水でやると正直あのちょっとうーんっていう感じですよとは言ってたんですけど、は
0: い、多分僕もね、うん
1: 、あのまずくはないと思うんですけど、はい、でこれがもし本当に被災した現場とかでね自分がそういう立場になった時にこれがもし配給で配られたとするじゃないですか。それはもう本当にねあのあ生きてるなっていうぐらいのものになると思,と思うんですよね
0: 、はい、味のついているご飯って特にそうですよねうんそうそうそうな,なんていうんですかね、うんうんうん、ちょっと安心感がありますよね,、うんねうんう
1: ん、なんかやっぱりその日本人ってやっぱり醤油とか塩とか、はい、そういう風味とかね,とかねあとご飯の食感とかね、うん、あれがあるだけで一日なんとか持ちそうな気もするし、うんさっき小田さん説明してくれたみたいに3日分とか1週間分とかありましたけど、下手したら1日これもしかしたら1食しか食えないかもしれないしね、そういう時はね。そうですね。でも逆に言うとこれが7つあれば1週間持つかもしれない
0: ね。はい。そういうことですね。い
1: やでもね、なるほど。知
0: ることは大事ですね。自分たちでね。それそれ。だからこのあたさんもこれもらって。ね、非常食をもらって長期保存食ですけどね、うん、作ってみて、うん、食べてみて初、うん、めてあこんな感じなんだっていうのが分かるわけじゃないですか、うんそうですね、家に備蓄しておくだけで、うん、賞味期限切れてしまったらねだめ、うん、なので、うん、やっぱり賞味期限が切れそうなものは、うん、こういうふうにローリングストックして頂い,いて、うん、食べて、うん、まずは開けて作る、ね、ところからやるっていうのも、うんやり知り続けるる行動のの一つになるのかなか、うん
1: ねはい、思いますねいや本当にあの、まあ、特にあの、まあそのまあ、去年もね同じ時期に同じような話をしたかもしれないんですけど、はい、もう今やその災害っていうのが地震だけではなくても,もちろん東日本大震災とかその前の阪神・淡路大震災とかそれは。非常に大きな出来事だったしショッキングな出来事だったんで僕らの心の中にも残ってたりメディアもそっちばっかりをフィーチャーしますけどあのもうやっぱりここ近年は台風とか洪水とか
0: 水害もね
1: 特に水害が今大変大きな問題になって、はい、異常気象だったりとかねでそんな中であの先日広報名古屋がね、各あの名古屋だと各家庭に配布されるんですけど、
0: はい、我が家にも届きました、
1: うんうんうん、でそこにね、はい、あの今年版の,そのハザードマップの最新情報もちゃんと織り込まれていて、はい、でもこういうのって、ね、どれぐらいの配られている例えば名古屋の全校に配られているとしてどのくらいの人がそのちゃんと開いてそれを見てああこれをちゃんとと取っとこうとか覚えておこうとかって行動に移してる人がどれだけいるのかなというと私
0: たちはこういった仕事に携わっているのでおのずと目がいくようにはなってますけどこれが全く違う仕事をしていてそしたらその時の自分だったら多分ああ来てるなあぐらいで取っておくっていうところまでは。ね
1: 少し回収の方に出しちゃうかもしれない、ねうん、なっ
0: てい、ね、うのが正直あります
1: ね。だから、皆さんもこれを機にね、うん、あの、こういうのが、実は配布されてたりするんで。はい、ちょっと気にしとくと、うん、防災とかね。そうですね。と、うん、いうキーワードだけでも、こう、ちょっと、持っと,くといいんじゃないですかね。はい
0: 。では、ここで一曲お送りします。フランス人のジャズトランペッター、クーフェーレ。アルバム、プロディガルムーンから。パーフェクトピース
1: で僕があのポッドキャストのイベントをいろいろやってる時に、えー、音楽提供してくれたりとか、あのー、楽曲いろいろ送ってくれたりしたトランペッターなんですけどあのね、まあ、若い、まあ、当時若かったもうあ,れうあれからもう10年ぐらい経ってますけど、はいあのー、やっぱりマイルス・デイビスとかああいったちょっとフリーな感じもちょっと彷彿とさせつつあのちょっとねしっとりとした感じの。作品なんですけどまあこれ今日選んだのはまあ今世界的にねいろいろ前半の話もそうなんですけどやっぱもう今「ピース」っていうキーワードが本当に大事だなということで、えー、それがついたこの曲を今日は選ばせてもらいました。
0: では今回の気になるニュース私高田が今気になっているニュースをご紹介しますそれでは
1: ニュースセンター高田さんお願いします
0: はいお伝えします2023年の春に卒業予定の大学3年生らを対象にした会社説明会が今月1日政府主導のルール上で解禁されました企業の採用意欲は昨年よりも高い上新型コロナウイルスの感染拡大への警戒感から、学生や企業の多くは前倒しで活動を開始。すでに内定を得ている学生も少なくないということです。以上ニュースをお伝えしました
1: 。ありがとうございました。それでは続きましてはドントコイ就職内定のコーナーです。はい。<笑>久々にドントコイシリーズ。ーね、<笑>ド
0: ントコイっていう感じの学生が。はい去年、今年と多そうな気がしますけどね
1: 。ねあのー、まあ、なんだろうな、あのー、このいつの頃からがね、そのなんこういろんなこうルールっていうかね、うんうん、世の中のルールっていうのが、こういうのができてきたでしょ、はいそのまあ、青たがりを防止するとか、青たがり、今、青たがいっていうのかな、青たがり、とにかく。早く積み取っちゃう,というかねそういうのをこう防止したりとか独占されたりとかっていうのを防止するためにだとは思うんですけどなんかいつの頃からかこういうね大学の就職戦線みたいなものが一時期映画になったりドラマになったりいろいろ大変だったしちょっと前にあ,のあれですよねあのえっとあのなんだっけえーっと。タイトル忘れちゃったけど
0: 何者そうそうそうそうそう、うん、それぞれかなと思って<笑><笑>それそれたける君の、ね、そうそうそ
1: うやつですかねそうですね、うん、ねあれとか割とねこう今のそういう問題の話ですよね話でしたね、うん、映
0: 画も見ましたけど、はいはいうん、結構同じようなその大学生とかは。うん就職活動している子が見ると、グッとくるような、うんね、何か考えさせられるようなものなんではないかなと思いますね。うんはい、では、簡単に補足していきま
1: す,、はい、お願いします
0: 企業の採用意欲は回復傾向にあるそうです。うん就職情報会社ディスコの1月から2月の調査によりますと学生の採用見込みが前年の同じ時期より増加したと答えた企業は 26.6% で減少の 6% をやはり上回っていますね政府主導のルールでは3月に説明会などの広報活動解禁、うん、そして6月に面接解禁となっていますがこの同じく就職情報会社ディスコによりますと面接は解禁前の3月中旬内定出しは4月下旬に始める企業が最も多いのが現状なんですって
2: 、うん、
0: またねあの2月1日時点で内定を得ている学生というのがなんと 20.2% と22年卒業の同じ時期を 6.7 ポイントも上回っています。うん2十2年の卒業の学生さんが内定率 20% を超えたのは昨年の3月1日時点でなのでこれ2月1日と3月1日で今年は1か月程度就職活動の日程が前倒しになっているということが分かりますよねね
1: なるほど、ね、うん
0: やっぱりあ,のあれですか私もねそんな企業たくさんは分からないんですけど。うんうんいい人材例えば足立さんとかでもいい人材は早く、うん、あの取りたいなっていう気持ちもあるだろうしどこでも人手不足なので、うん、いろんな人に早めにそのもちろん法に触れないね、うん、ちゃんと解禁されてから早めに会っておきたいなっていうのはあるんですね、
1: うんうんまあ、やっぱり、うん、あの経営とは人金物っていうその3つが本当に大事で。うんうんうんはいで最後にはやっぱり人だっていう部分もあるので、ええってなるとその特にこれからの時代っていろんな部分が合理化されたりあの業種によってはどんどん AI 化だったりオートメーション化されていく中で、うん、人が担う部分っていうのって逆,逆に重要になってくるし、うん、ってなるとその何か即戦力になる人かあるいは何か将来を職望できる何か可能性がある人とか、まあうん何かあそういう技能を持ってたりとかね、そういう人たちが必要とされるとは思うんですよね。ただ反面その技術系が今までずっと長いこと経営されてきて、そのまあなんていうのかな文系の、はい、特に得てもないような学生がたくさんいる世の中。を作っってしまったので例えば理系の学生とかっていうのの中でしかもちゃんとこう社会に役立つような人材って決して多くないと思うんですよね、えー、技術系だとしてもあ,なるほどあと医療だったりとか、はい、いろんな専門分野の。で文系ってまあすごくあの誤解を恐れずに言えば特技、はい、がない人たちなんですよ文系の人たちっていうのは。うその理系はねその科学技術だったり工業技術だったりその工業デザインにしても何にしても、まあそうね、理系の人たちっていうのはそれをみっちり学生時代にやってきてる人たちだからだから社会に出た時にもしそれを求められるところにスッと入っていっても。うんすぐに役立つことができるそういうとか、うん、だからその
0: 本当に専門分野をやってるから、うんうん、その専門分野が生かされるところから、うんうん、オファーも来るし、うん、就職するからいいってことですょ、ねうん、だから文系の方たちは、うんうん、たくさんいろんなところにね選べるいろんなお仕事を選べるしっていうのもありますよね、うんうん、その分ね。はいはいうんうん、
1: だけどその特に何かね秀でたものがなかなかなかったりする人が実は多い
0: でですすよねねそうなんですね
1: 、うん、例えば語学で、うん、もうほとんどバイリンガルに近いような状態の人だったらまたそういう仕事もあるでしょうし、はいえーえー、あとその、まあ、最近学校でもすごく経営とかそれを本当に専門的に研究したりする学校が増えてきてますね。ありますね本当にその
0: 語学のところに入ったけれども。うんうんその実授業で受けているものは、うん、半分以上がやはり経営学だったりとか、うん、それはあださんが言われるみたいにそのそういったところ就職に有利なように学生に勉強してほしいっていう大学側の意図も感じられるので、うんうんうんでね、私はなかあこういう学校もあるんだってちょっと好意的には思いました
1: ね。うんうん、だからむしろその例えば、うん、あの英文化だとしても、はい、えっ、ー、と社会に出たら。誰もが彼もがその英語の教師になるわけでも英文学を極める人ではなくてどちらかというともうそういう総合職に就く人が多なんだとしたらやっぱりその生きた英語を学ぶんだったらその英文化だとしても。えー、そういうなんていうんですかね経営的な
0: ことを学びながら、うんうん、その英会話とかではなくて、うんうん、トイックとかそそそのビジネス系のことに、はい、シフトしていくっていうことですよ、ね、そっちのほあ
1: が本当に社会から求められていくであろうからっていうこともいろいろ今後は多分反映してくるとは思うんですけれども、うんうん、ただそのコロナで、まあ、今年も三3年目になるわけじゃないですか。でその間のいろんな停滞社会の停滞っていうことでそういうその求人のねあのもう下がってたと思うんですけど今復活の兆しのある中で今のこのウクライナ情勢とかっていうのになってくるとあの今の世界って例えば片側で戦争しててももう片側のチャンネルでは輸,入輸出入で取引してたりするので。はいだからそうなるとどっかが停滞すると今の,そのね原油の高騰とかも含めていろんなことが出てくるとまたこう社会のいろんな経済がちょっとこうどうなるか先行きが不透明なところがあるのでそこら辺が影響しなきゃいいなというのはちょっと思いますすけどねねそうです、ね、ちゃんと、うん
0: まあ、今回のようにきちっとね、うんその内定率っていうのがちゃんとこう上がっていくといいなとも思いますし学生さんが何社から結構なね数社から内定を受けてそこから選ぶっていうねそういうのもあるみたいなのでそこで企業側が困るっていうこともね発生してくる。のもやっぱり実際あるじゃないですかそう,です、ねうん、そういうのもちょっとこう,うまいことね,そうですね、うん、いけばいいなあなんて思いますけどね中小企
1: 業をもうちょっとこういろんな意味で学生側も中小企業に興味持つといいなと思うんですけどね今のだとだどうしても大企業がこういう就職先生に関しては大企業が有利になっちゃうところもあるけれども,、はい、もうこれからの時代はもう中小企業でも本当に世界的な会社でたくさんあるし。う
0: ん間違いないなです
1: 世界じゃなくてもその地域で、ねうん、本当に大切な会社もあるので、はい、っといろんな意味で視野を広く持ってもらえたらなというふうにちょっと、えー、思います<笑>、はい
0: 、<笑>今週の気になるニュースは就活解禁学生の2割以上はすでに内定決まるについてご紹介しました。声のスタジオからお送りしてきました、ガーリーレディオポッドキャスト、エンディングのお時間です。はい。では、エンディング恒例、まるの時に聞きたいおすすめの一曲。お、今回のテーマは、私が選びました。うん。ええー、千九年の今日、映画、ドラえもんシリーズの一作目。のび太の恐竜が公開された日なんです。お、うん、お。ええー、よ。四十。2年前そう1980年ですからねということで、はい、今まで映画ドラえもんの主題歌になった曲の中で、うん、好きな一曲をテーマにしました<笑>なる
1: ほどそういうことかい
0: いですかはいいいです、はい、いいです、はい、じゃあいきますよ、はい、今まで映画ドラえもんの主題歌になった曲の中で好きな一曲先行足立つよ
1: 僕の心を作ってよ平井堅。はい、何年いいまこちらはですねじゃなくて2017年公開の「のびたの南極カチコチ大冒険
0: 」ありましたね
1: という作品の主題歌です。僕この作品映画は見てないので、うん、あの何にも,も思い入れも何もないんですけど、はい、<笑>あのこの歌は割と好きでね。うんうんあと平井健さんの、なんていうんですかね、あの、歌い方って。正直そんなに入り込めないんです、僕。あ
0: 、へえ、うん。世界観に。うん
1: 。ただ、その南極かは、その、ちょっとこう、ふっとこう、入ってくるのが。あって。はい
0: 。その中のお一つ。そうで
1: すね。へーはい。で、これは、ああ、そうなん、ドラえもんの曲なんだって、うん、逆、あといった感じです。え
0: えーうん、あ、でも、そうですよね。この曲いいなと思って、何の曲だろうと調べたら、はい。アニメの映画の主題歌だったりってありますもんね。うん。うんうん、
1: それこそ、あの、ドラえもんは、あの、劇場、そ,その、後悔された頃は。あの、まだ、僕はこの仕事してないので、はいはい、40年前だと。うんえー、とその後ね、実はあの東方のちょっと広報宣伝の関係のお仕事をちょっと関わってたにあに、はい、あのドラえもんの劇場挨拶っていうのが、やっぱこのエリアも結構あったんですよ。い
0: いな、そういうなんか劇場挨拶、うん、いいですね、舞台挨拶ね。舞台挨拶うん
1: 、それを僕、ドラえもんを連れて、いろんな劇場に、はい。<笑>
0: いらっしゃいますね<笑>はい、はい。スーツ着て後ろからね。ト、はいはい、ライモンをね
1: 、はい。助けかけてあげたりとか、
0: <笑>ちょっとこうあの<笑>、はい、後ろ、まあ、
1: 正面こっち側みたいな。<笑>そうそうそう<笑>ちょいちょ
0: い見かけたことあります、はい、私もそういうのねド
1: ラえもんのね、あの月人をやってたことが、はい
0: 、これはあの輝かしい過去ですね<笑>、はい、なかなかドラえもんの月人できないですからね<笑>
1: <笑>ということで、えーはい、僕はこの、えー、のび太の南極カチコチ大冒険、はいえー、興味ある方はぜひご覧ください、はい、ということでじゃあ高校、えー、高田さんにお願いしたいと思います、はいえー、映画ドラえもんシリーズの主題歌で一番おすすめな一曲、高校コ田沙織
0: スキマスイッチ、僕ノート
1: 。は、うん、い、いですね。
0: これはもうね曲外。はい
1: 、うん。これ何年の作品でしたっけ？これはね2006年の
0: のび太の恐竜2006、うん。2006、2 0 0の
1: まさにその、ね、そうなんです第一作目のリターンズ的な、ね、そういうことです。はい
0: 。はい、私もあのー。「スタンドバイ・ミ・ドラえもん」だっけ、と?「スタンド
1: バイ・スタンドバイミドイモン、ねうん・ドラえもん」
0: あのシリーズは何回かこう見てるんですけどあれがまた泣けるんですよ、うん、本当にでもこの「のび太の恐竜」は再放送というか、うん、あの映画でやってる時にテレビで見たんですけど、うん、これもねすごく泣けるので、うんはい、皆さんにもぜひ見ていただきたいなと思いますが、はい、見ていただきたいといえばですね、うん、ついに、はい、新型コロナウイルスの影響で公開が延期になっておりました、うんはい、映画ドラえもんのび太のリトルスターウォーズ2021、うん、が3月4日に公開になりました。うん、おめでとうございますお。おめでと
1: うございます。ね松岡マユさんとか出てきましたっけ。
0: はい、香川照之さんとかが、うんうんうんはい、ゲスト声優として登場されますのでね。はいいやこんなに時間が、うん、<笑>かかったんですね、本当にねやっぱりこうどうしてもコロナの影響っていうのはいろんなところで、ねはい、映画業界にも影を落としたんだなっていうのが、ね、う思いますけどね、はい、こちらもぜひ見に行っていただきたいと思います。1985年に公開された映画ドラえもんえのび太のリトルスターウォーズ、うん、これのリバイバル上映も行われるそうですので、うん、はい、ぜひぜひ気になる方はですね、はい。見ていただきたいと思います。はい。はい、さあ、今回はドラえもんの話で終わりました。けれども、うん、<笑><笑>ね。やっぱあのー？長年愛されているものというのはいつ見てもいいですよね。うん、そう
1: ですね。どっちかというとクレヨンしんちゃんシリーズは割と映画見てるんですけど。
0: いや、しんちゃんシリーズはね、鉄板で泣けますからね。はい、あの,、うん、
1: あの戦国。時代にタイムスリップするやつと、はいうん、あと万博のやつ。
0: 万博のやつね。あの二つ
1: はね、うん、もう、ね。万博のやつはすごくいい。何回見てもね、うん、特に万博のやつで、ちょっとあのしんちゃんの話しちゃいますと。と、はいはい、万博のやつでね、あのしんちゃんが生まれる日から育っていく。間のこうやつが、うんはいはい、こうフラッシュバックで。あり、ね、回想シーンというか、うん、あの数分間ってもうね。うんどうにもね、もうおえつをするぐらいね、泣いちゃうんですよね、あそこ。
0: それはやっぱり、パパだからですよねあご自身にお子さんがいらっしゃって、はいはい、そことしんちゃんがやっぱりご自身の、ねうん、お子さんと、どうしても性別とか違っても、ダブルから、うんうんうん、っていうのはね,ね
1: 、あると
0: 思いますよ。
1: たまんねーす<笑><笑>
0: ぜひ皆さんも何かねもうしんちゃんでもドラえもんでもいいので、はい、あの昔からね人気のあるアニメーションもたまにはご覧になってみてはいかがでしょうか、うん、はい。ということで今週も最後までお付き合いいただきましてどうもありがとうございましたガーリーレディオポッドキャストここまでのお相手は
1: 名古屋ドームことディレクターの足立でした
0: そして私高田沙織でした名古屋ドームことだって<笑>来週もお楽しみに